0: Ah les envies, les envies de chips, de chocolat, de crème glacée ou de charcuterie qui n'en a pas eu. En revanche, on n'est pas tous à l'aise face à nos envies de manger et c'est pour ça qu'aujourd'hui je te révèle trois clés pour être une mangeuse libre face à tes envies. Bienvenue sur mon podcast où je te partage une vision différente de la perte de poids. Je suis Céline, la coach nutrition révélatrice d'un futur sans régime. Depuis des années, je suis témoin dans mon métier de l'échec des méthodes pour maigrir. Il y a quelques temps, je vous ai partagé mon envie de chocolat sur ma page Facebook et à ce moment-là, j'étais en train de vivre dans une période où tous les jours, vraiment, j'avais envie de ce fameux chocolat. Et j'en avais même fait des stocks dans mes placards parce que je savais que ça allait durer quelques temps et c'est important pour moi d'être une mangeuse libre. Alors parfois, ce genre d'envie chez moi, ça peut durer quelques jours, voire même quelques semaines. Bon, cette fois, ça a été l'histoire d'une petite semaine. Et comme je suis quelqu'un qui s'observe beaucoup, j'ai bien sûr pris le temps de voir d'où pouvait venir ce besoin de chocolat et j'ai pu me rendre compte que j'étais en train d'entrer dans ma période SPM pour ceux qui connaissent, donc un syndrome prémenstruel et clairement ça joue beaucoup sur mes envies de sucre. Chaque mois euh, mes symptômes peuvent être différents et plus ou moins intenses mais cette fois-ci je me suis sentie beaucoup plus sensible à fleur de peau alors pas dans le sens où euh, je pouvais facilement m'énerver, mais plutôt dans le sens où une simple pensée pouvait m'émouvoir. J'étais facilement émue et aussi très réceptive à mes propres émotions. Puis je pense qu'il y a aussi l'automne, cette saison où on peut être fatigué avec un besoin de se faire du bien, de s'apaiser dans la chaleur du chocolat par exemple. En tout cas, j'ai mangé du chocolat sans frustration et surtout sans culpabiliser. Alors que j'aurais pu ignorer ce besoin qui était ponctuel par crainte de grossir, ou parce que, tout simplement, ce n'est pas bien de manger sans faim, juste par envie. En tout cas, c'est ce qu'il se dit que pour garder la ligne ou pour maigrir, il faut savoir être raisonnable. D'ailleurs, je suis quelqu'un d'assez raisonnable. Hein. C'est vrai, dans mon quotidien, mes repas sont équilibrés presque tout le temps. Je mange des fruits, je mange des légumes et à la maison, on cuisine. Mais quand vient une envie, je la satisfais. Et cela peut être ponctuel ou durer un peu, mais ça ne va jamais au-delà de quelques jours. Et si ça peut arriver d'avoir des envies d'aliments plutôt sucrés pendant trois semaines, ça reste quand même quelque chose de rare. Ce que je veux dire, c'est que finalement, même si je réponds à mes envies de chocolat, je reste raisonnable puisque ça arrive de temps en temps. C'est comme une sorte de crise qui ne dure qu'un temps avec des envies d'aliments en particulier. Et cela, ça ne va pas occuper mon esprit du matin au soir puisque j'écoute mon envie et j'y réponds. Car il ne s'agit pas d'être dans la frustration quotidienne. Quand chaque jour les envies pop comme ça dans notre cerveau et qu'on lutte pour les renvoyer loin. Parce que l'envie, elle ne va jamais bien loin, elle s'accroche à nous telle une sensue. Et puis elle revient comme ça par vague au cours de notre journée si on ne l'écoute pas. Et il ne s'agit pas non plus de craquer sur l'aliment en question en mangeant sur le coup d'une compulsion puisque dans cette situation, on est dans la perte de contrôle au niveau des quantités d'aliments que l'on mange. Alors comment fait-on pour se comporter comme une mangeuse libre face à son envie Eh bien, il y a trois clés sur lesquelles je t'encourage à travailler, c'est 1, de sentir en sécurité 2. Choisir l'aliment qui te fait envie. Et 3. Ton focus. Donc première clé, te sentir en sécurité. Pourquoi crois-tu que je peux manger du chocolat dès que l'envie se présente et sans culpabiliser Eh bien l'une des raisons principales est que je me sens en sécurité avec cet aliment. Je t'invite à faire l'expérience d'observer ce à quoi tu penses quand une envie fait son apparition. Quelles sont les pensées qui te viennent Qu'est-ce qu'elles te racontent Parce que si tu te dis... « Mon Dieu, c'est pas possible, j'ai encore envie de manger ces chips, hier je faisais 700 grammes de moins, c'est sûr, si j'en mange, je vais tout reprendre, mais pourquoi j'ai ces envies Je suis pas bien de penser qu'à manger, c'est pas possible, je me supporte plus. »« Eh bien là, je ne crois pas que tu sois en sécurité. Tu as même peur, peur de reprendre le poids perdu, peur de grossir, peur de mal faire. » Tu peux même être en colère contre toi de ne pas être normal à vouloir tout le temps manger ou en colère pour avoir toujours envie d'aliments qui ne sont pas des aliments santé, on va dire. Et dans ce climat d'insécurité, tu te sens comme le vilain petit canard et c'est pour cela que tu te frustres, que tu tentes de résister à ton envie en allant vers un aliment plus santé ou en essayant de ne pas manger du tout. C'est parce que tu es dans un climat d'insécurité qui est fait d'interdits de croyances, de restrictions et aussi de peur, et donc tu ne parviens tout simplement pas à t'autoriser de manger par simple envie. Donc observe, observe ce que tu penses de toi, ce que tu penses de la situation dans ces moments-là, et mets le doigt sur ce qui te fait sentir en insécurité. C'est quoi les croyances qui te font penser que manger par envie ce n'est pas bien C'est quoi les règles diététiques que tu t'imposes dans ces moments-là Est-ce que ces règles sont vraiment les bonnes solutions pour toi Qu'est-ce que ça te coûte de ne pas t'autoriser à manger simplement ce qui te fait envie et puis regarde tes peurs Et à partir de là, tu peux aller remettre en question tes croyances, prendre conscience des conséquences sur ton bien-être, de ce schéma de lutte contre tes envies et prendre aussi de la distance avec ce discours intérieur qui va t'empêcher de répondre à tes besoins et qui t'entretient dans la culpabilité. C'est construire un nouveau discours où il y aura de la bienveillance pour toi-même, de la compréhension où tu as conscience de tes difficultés et où tu es dans une démarche de progression. Alors bien évidemment que c'est normal d'avoir des envies de nourriture sucrée ou salée, je le répète souvent, tout le monde en a, peu importe le poids qu'on fait, tu as le droit d'y répondre, peu importe le poids que tu fais, et sache que c'est en apprenant à répondre à tes envies en construisant un climat de sécurité, même si au début je sais bien que c'est inconfortable, tu vas pouvoir, tout doucement, te rapprocher de la mangeuse libre que tu veux être. Donc, clé numéro 1, observe le climat dans lequel tu es et apprends à te mettre en sécurité avec ton alimentation. Deuxième clé, choisir le bon aliment. Tu as envie de chips Prends des chips. Tu as envie de pâte à tartiner Prends de la pâte à tartiner. C'est aussi simple que ça, respecte ton envie. Moi, j'avais envie de chocolat et je savais que c'était en grande partie pour m'apaiser, me câliner. Est-ce qu'un kiwi aurait pu le faire Clairement, non. Et pourtant, j'aime le kiwi, j'apprécie en manger, mais le kiwi, il n'est clairement pas le bon pour me faire un câlin ou pour apaiser un besoin de réconfort. Si j'avais pris un kiwi pour limiter la casse, me rassurer en me disant « Ok, je mange sans faim, mais c'est un aliment santé, c'est un fruit, c'est ok », qu'est-ce qu'il se serait passé Eh bien, je n'aurais pas satisfait mon besoin, mon besoin d'apaisement, ça c'est certain et l'envie c'est une sangsue, donc elle, elle ne lâchera pas l'affaire. Donc soit je finis après un fruit, des amandes, un thé par prendre du chocolat, et dans ce cas, j'aurai fini par manger plus que prévu. Soit je vais directement prendre l'aliment auquel je pense, celui dont j'ai besoin. Mais je comprends bien que pour choisir directement l'aliment qui nous fait envie, il faut se sentir en sécurité et se donner l'autorisation. Et puis la troisième clé, le focus, ce sur quoi on porte notre attention on parle beaucoup de la pleine conscience en alimentation et ce n'est pas pour rien. C'est parce que lorsqu'on débute un repas, on va devoir répondre à deux besoins différents. On va devoir répondre au besoin de calmer notre faim sur le plan des sensations physiques, calmer le trou que l'on peut ressentir au niveau de l'estomac. Et puis, on va devoir répondre à notre besoin de rassasiment. C'est comme cela qu'un repas peut se terminer à satiété et à rassasiment. Et le rassasiement, lui, il a besoin de plaisir. C'est pour ça que sur un même repas, si vous sentez que votre estomac est plein, vous pouvez encore éprouver le besoin de manger car vous n'êtes pas rassasié, vous n'avez pas pris suffisamment de plaisir sur le repas. Et qu'est-ce qui permet d'atteindre le rassasiement dans des temps corrects du repas C'est d'être dans la conscience, attentive à ce que l'on mange, à nos cinq sens. Donc oui, le focus est important. Si tu es parvenu à être dans un climat suffisamment sécuritaire pour t'autoriser à manger l'aliment qui te fait envie, va jusqu'au bout de ta démarche en y prenant le plus de plaisir possible. Donc en étant le plus attentif possible à ce que tu fais. Regarde ton aliment, apprécie son odeur, sa texture en bouche, savoure son goût. Focus ton attention sur ce que tu vis en mangeant ton aliment plaisir. Mais là aussi, tu peux être difficilement attentive à ton expérience de dégustation si tu n'as pas l'esprit serein, si tu as des pensées culpabilisantes et si émotionnellement, tu te sens coupable, en colère contre toi. Ce qui est quand même paradoxal, c'est que l'industrie des régimes commence à avoir ce discours de bienveillance où il faut manger de tout et aussi se faire plaisir de temps en temps, alors que c'est elle qui est venue semer les petites graines de la culpabilité, de la frustration et de la restriction pour maigrir chez toutes les personnes qui un jour ont fait un régime. Donc le climat dans lequel on mange notre fameux aliment plaisir joue énormément à la fois dans le plaisir que l'on va prendre et dans le tas dans lequel on va se sentir après avoir mangé. La clé numéro 3, c'est donc mettre le focus sur la dégustation. Et on voit bien qu'on ne peut pas juste choisir l'aliment qui nous fait envie ou juste être dans la pleine conscience ou encore juste travailler pour être dans un climat de sécurité. Ces trois clés appartiennent au même trousseau qui ouvre la voie d'accès vers une alimentation libre. Alors voilà, être en sécurité, choisir l'aliment qui te fait envie et être attentive à ce que tu manges, comment te situes-tu par rapport à ces trois points avec lesquels tu penses avoir le plus besoin de travailler Viens me le dire, tu peux venir discuter avec moi en me contactant via ma page Facebook Céline, coach nutrition révélatrice d'un futur sans régime. Je te laisse le lien dans la description de cet épisode et puis partage, partage, partage mon podcast, il est tout nouveau et j'ai vraiment à cœur d'aider le plus de femmes à se construire un futur sans régime. Bye